0: Здравейте, вие сте също с Георги Ненов. Днес имам удоволствието да ви представя Любомир Насов, основател на Internet Media Group и дигиталната агенция Сеомакс, която е ассоциирана в град Води. Здравейте, много ти благодаря, че приема покана да участваш. А, ще се радвам с няколко думи да споделиш на слушателите на Свърхчовекът, кой си ти, а, какво образование, с какво занимаваш.
1: Здравей, благодаря за поканата и много се радвам да се запознаем. Аз лично следя много твоя подкаст и за мен е много интересно и днес да участвам. Аз съм обратното на сръхчове, аз съм сръхобикновения човек и всичко минало по пътя съм го изграждал и съм го правил в обикновено семейство с обикновени родители, нямам някоя. Богат Чичо, богата леля. богата леля и всъщност пътя ми мина по пътя на изграждане и може би на работа.
0: А как, как реши да, да навлезеш в а, дигиталния свят, да избереш именно дигиталния бизнес? А, какво е твоето образование? Как започна всичко?
1: По, по образование съм завършил економика в повечето си а, висшето, mm-hmm. магистратурата и в а, училище. А, економика и управление и финанси съм а, завършил. Нямам а, чисто маркетингово образование, но аз съм бил, бил, бил винаги насочен обърнат към маркетинга и всъщност какво и как мога да направя, за да развия едно нещо. Mm-hmm. И повечето от нещата, може би по-късно, като стигнем до там, а, съм ги достигал логически а, и след това, естествено, с четене. Като бях малък, никога не съм бил а, отличен ученик. Да, в една от престижните гимназии стигнах в Плодив, но, но там имах средни оценки, тук-таме е отлични, но повечето средни. Не обичах да чета, не обичах а, да влизам в детайлите. Но след като завърших, минах висшето образование, започнах да създавам бизнес, аз от малка работа, тогава почнах да чета и до ден днешен продължавам да чета и нон-стоп да чета, и да развивам, да тествам и
0: да взимам изводи от това, което правя. Какъв беше твой първи бизнес? Аз помняв си Никола Минков, като ми гостува, той разказваше, че, е че е работим на Сергия на пазара, на родители си. О, първия. Сега,
1: първия беше може би някъде 11-ти клас. 11-ти клас тогава се обичах да хода на фитнес а, и спортувах. И първия, м- те са микс между две, първия ми, първия ми опит беше охрана. Охрана в една м- нощна, не дискотека, ами нещо като бар. Това беше, говоря за месец работа, като е, нещо. И също охрана в е, един е, като завод, където обикаляш и гледаш циганите да ни крадат Uh, паралелно с това бях и в Метро като мерчандайзер на uh, техника, която, <laughs> която в бъдеще тази техника. Аз бях НЕТ да продавам принтери. Uh, Мерчандайзерите са хората, които препоръчват стоката и дават информация към съответната фирма. Те не са служители на Метро. Uh-huh. И мърчендайзера uh, трябва да препоръчва. И аз трябваше да препоръчвам принтери. Отдел по електроника така му обработи, че в край края на месеца продавах епилатори много добре, но принтери изобщо. Всичко познавах. и така. А това бях 12-ти клас примерно. И малкият тук, малкият там. И така. И това ми беше и първата истинска заплата. Много интересно беше, наистина.
0: <реш> добре, защо продаваш по немодене те питам това. по добре от колкото
1: не знам, просто е беше интереса към тях. Идваха различни жени. А, тук е нещо да ми кажете. Сема питах и аз накрая се заинтересувах. Викам, чакай да науча по-добре, да мога да обяснявам. Познавах а, а, студените точки, въ, а, там не вълниеме студени глави, епилатори, не знам се mm-hmm. с колко глави, коя била добре, коя била зле. Всъщност mm-hmm. ги научавах от всяка една жена, която питаше, защото тя си казваше и опита, аз искам това да си купам, но всъщност съм ползвала това и ефектът е такъв. И аз така
0: от хора. Събира информация.
1: информация и после я разказвам.
0: След това 12-ти клас реши да кандидатстваш пак економика?
1: След това, да, след това се записвах в Колежа по економика в Плодив и имахме економика на туризма. Mm-hmm. Учих. Там продължавах да работя и да уча половината ден на работа, половината ден в университета и така три години, тъй като беше три годишно, след това две години магистратура, там економика и а, финанси на средно и дребно предприятие. Но, честно да ти кажа, нищо не научих от това, което бях. И там се учи теория, никаква практика. За мен това е нещо, което липсва. Сега, на този етап от живота идват много млади хора, които искат да кандидатстват за работа при нас, той е завършил маркетинг, завършил е пиар, завършил е нещо свързано с това, което идва да кандидатства. Голяма част от тях нямат достъп до реалността и тук нататък всъщност трябва да имаш опит от първа ръка.
0: А как според теб трябва моят хора да изглеждат достъп до реалността? Аз препоръчвам да се задават въпроси, но...
1: За мен ако се върна назад... Аз какво бих направил и все още правя в а, нашата компания. А, стажа е нещо, което може да изгради добър опит. Защото какво се получава, хората търсят служители с опит, но всъщност да бъдат млади и нещо, което липсва и липсва възможността. възможността. Обаче, тук идва и другия минус – той иска на стаж, но всъщност иска и да изкарва големи пари и нетърпението му го тласка към някъде, където бързо изкарваш пари. И искам да стана една сервитьорка, защото е сега на бързо за лятото. Сервитьорки са добре заплатени, живота е супер, има, ухажват ги, интересно е. Минават 10 години, става на 35 и в един момент вика, иска нещо друго да правя, искам да бъда програмистка. Ти какво можеш? Ами мога да носа табла. Да. Обаче... Ако на възрастта, в която си бил, когато си имал желание да го правиш това нещо, изкараш 3-месечен стаж някъде, yeah. на някаква тематика и наистина дадеш от себе си и, 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 и питаш правилните въпроси, това нещо може да ти преобърне живота.
0: А преди малко в предваритеният разговор си говорихме за желанието на хората да получават непрекъснато, веднага да получават награда за да. своите усилия. А... Ето... Ти го пример от практиката. Да,
1: да. Преди малко, като
0: си говорихме, мога и сега
1: да го кажа. Да, хората гонат бързи резултат. Тоест, искат да направят действия и резултата да дойде веднага. В бизнеса, за съжаление, това не е така. Тоест, не мога днес да инвестирам 5 лева и да очаквам, че след 2 дена вече имам 1500. Не, не става. А, затова хората обичат да играят спортни активности, които има действие и резултат. Футбол е така. Ритъш топката влиза гол. Не влиза гол. Отиваш на боулинг, хвърляш, удръш или не удръш кеглите. Или всъщност, както бяхме казали, сега, сега ли искаш да ти дам 5 лева или утре да ти дам 10? Кое ще предпочитеш? Но бързия, бързия резултат а, в повечето пъти е, е труден и Хората трябва да изчакат и трябва да бъдат търпеливи. Това е едно от уменията в
0: предприемачеството. Супер! И след като вече завърши своето образование, накъде те така... След това, живота Какво се прехвърли в една
1: компания за продажба на
0: а, метали,
1: която а, Една от много богатите компании в България, тъй като металите са от доходоносните бизнеси, както нефта, както финанс, парите. Нали, И всъщност там започнах от най-низката точка. Почнах да се занимавам с резане на метали, с газорезка. Това нещо, което никога не съм знаел за какво представлявам, реших да се да науча. Това е както сервичорката, да направя нещо, за да има откъде да живея. Нали? Всеки си има нужди. И по този начин научих се. Наистина, от мърсотията, която ми се е случило, вечер да се прибирам и... Да, да, да ми е толкова гадно и да, да плача по пътя, в който се прибирам, че ми е отвратителна работата. Минаха там известно време, месец, два-три, след което ме прехвърлиха в търговския отдел и започнах...
0: Прехвърли... Чекай се! Как ами, те прехвърлиха в търговския отдел?
1: Хората видяха, че не съм на нивото на този, който режи ж... железата, имам економическо образование, разсъждавам... Mm-hmm. Okay. Нем... Нема е страх да работя, и започнах да продавам. И оттам започнах да правя хубави контакти с хората, тъй като почти цяла България минаваше през компанията да си поръчва различни метали. И така, доста години, доста години, мога да кажа, поне 6, 7, 8 години в тази компания. Оттам вече. През това време, през цялото време, почвах да деградирам, да деградирам, защото отивам на работа, прибирам се, отивам на работа, прибирам се. Нищо, нищо съществено. И лека по лека исках да хвана колелото на живота и да, да направя нещо с него. Тогава вече дойде следващата стъпка. Един ден реших, че искам да се занимавам с да продавам нещо. То не дойде от само себе си, нали? Всъщност то е стъпки. Започнах да м- мисля нещо да продавам. И с един приятел решихме, че какво се търси в момента? Търси са, търси са, търси са. Имаше една тенденция Angry Birds на телефона. Игри. Ей, знаеш ли, че няма плюшени играчки Angry Birds? И е, да, наистина няма. Дай да купим от някъде да ги продадем. От къде, от някъде? Нямаме де. От интернет. Чакай ми, е това интернет, интернет? Нали? Ние компютри още не знаехме. А- Писахме в Google, намерихме китайски сайт, намерихме китайски доставчик от многомилионен град. Писахме си 4 месеца за два кашона, плюшени играчки, как изглеждат, как е, колко струват. И в един момент решихме ОК, okay, и платихме и а, след два дена, тук в България бяха пристигнали няколко кашона с огромни плюшени играчки енергибърс. До, до ден, днешен, може би сме първите, които сме внесли тези играчки. Окей, okay, вече ги имаме, а сега какво ще правим? Сега трябва да ги продаваме. Как ще ги продаваме? Ми дай през интернет. Окей. Как? <сък> и един приятел имах, който се занимаваше с хостинг компания, и той ми предложи: тук ще инсталирам един а, сайт на OpenCard и. От Google си направих на Paint едно logo, сложих го. Знаех, че трябва да снимам а, пак сега, ще разбереш много от нещата са логически. Че трябва да снимам снимката на Бял Фон. Затова наредих ние бели листови. Ги залепих на стената и снимах играчката с телефона. Качих ги така, изглеждах отвратително, но в моето съзнание беше много професионално. А... И ги качихме и служихме някаква абсолютно несъответстваща с истината цена. 25 лева играчката на Плюшината. Тя примерно 5.5, но наистина страхотна. При това имаше премежда с държавата, защото ни позволяваха да да ги внесем, защото никога не е влизал, искаха да разпорат половината играчки, да видят с квоси, да направят експертиза. Няма нещо, което не ни се решава, ние се притеснихме, няма нещо, което да не се решава с една бутилка уиски и бомбони. И така ги изнесахме от митницата и в крайна сметка за нула време ги продадахме. Изведнъж някакъв интерес огромен Там почнахме, викаме, окей, когато човек иска да продава, търси варианти. Направихме си фейсбук страници. До тогава фейсбук ползвах само за да виждам какво прави моята приятелка и за да нищо друго не съм правил. И почнах да... да да правим фейсбук страница, направихме фейсбук страницата, направихме дори фалшиви профили, да, си, да пишем отдолу колко са ни хубави играчките, че са си ги купили. Нали, днеш, и до днешне време някой използва тази методика. Да. А, тогава Добре, за първи е. път съм ползвал инфлуенс маркетинга, без да знам, че е инфлуенс маркетинг. А, тогава кома, а, която имах, а, тя... Снимаше по дискотеките Чалга певицата и ги познаваше. И всъщност си викам, дай подари една Чалга певица, докато пей и я снимай с играчката. И тя подари. Сега да не споменавам Чалга певицата. Изведнъж хит. Заеха да купуват червената плюшена играчка. Тя е да пусна поста с тази играчка. Качиха я в интернет. И аз вече използвах силата на инфлуенс маркетинга. И така, продадахме ги и си продадахме ги всичките по едно време. Звънна. Огромна мултинационална компания. И каза: Здравейте, ние искаме тук в нашите 60 магазина да продавате, продавам вашите плюшени играчки. И ние имахме 10. Те звънат на нас да продаваме в 60 магазина, френска компания. И аз се притесних викам, как ви, от къде? от къде ще ги вземем, викам, а не, не, вече тук играта стана висока за мен, дай ще правим нещо друго. През това време нататък какво се получи. <съпрях> Спрях тази дейност. Даже тогава, помня, че е, с парите, които е, изкарахме, основно, ги, е, ги, ги купих подарък на съпругата ми и, и лаптоп. И, и това беше. Просто беше едно изживяване, много сериозен опит. Е, от това казва маркетинга, дори тогава и оптимизацията научих какво е ключови думи за да пиша. Просто желанието ме потикна на това нещо. И резултат, да Резултата дойде също. А, след което дойде периода, в който аз реших, че искам да се занимавам с социалните мрежи. Тогава Internet Media Group беше основана като компания от преди една година. Това е говорим за 2010 година. На моя тъст и негов съдружник, едно младо момче, което всъщност те правиха сайтове за афилейт. А, афилейт а, продажби, а, правиха и веб сайтове, но никой от тях не знаеше за какво става въпрос. Имахме графичен дизайнер, имахме и веб дизайнер. От там нататъка аз реших, Викам бе, не искате ли да правя нещо за вас, примерно, да Публикувам във Фейсбука котенца, кученца, знаех, че това работи и те ви казват, окей, ето тук, плащаме ти за половин ден, публикувай котенца, кученца и между тях оферти, за да можеш да продаваш, примерно, почивки към а, програмата на, на някой групов сайт. И, и аз така, котенца, кученца и тогава развих и фейсбук маркетинга. Страници, е, домени на кирилица, домени на латиница, всякакви вариации. Реших, че трябва да регистрирам сайта в, групови, в, в сайтови, където да получи повече трафик. И всичко това някак се естествено, плюс четене. Пак да кажа, интуицията да правиш маркетинг. Той е интуиция, смисъл допрегаждаш. Да след което този партньор и бизнеса не вървеше, се отказа и аз реших да, как се казва, има на английски step up И казаха, абе, искате ли да стана партньор в компанията, но нали, да бъда съдружник-управляващ, нали, да поема юздите? Те казаха, да, окей, и аз си купих дял в компанията. От там нататък м- до ден днес не, не съм спирал да работя. Да, напусна това с метаните. Ами то беше между, между, между всичките неща. А, okay. а, м- когато правих фейсбук, аз а, и, и бях там, след работно време продължавах да работя, просто работният ден до днешен е много над така, 8 съпред, часа. Да, а, някой дед вика, аз искам да съм фирма G. Да. <сък>
0: <сък> не знаят за какво става. Не, въпрос. не, изобщо. А,
1: и така, след което всъщност вече тръгнахме нататък. Нататък пак има смешна история, mm-hmm. тъй като подкаста е насочен към, може би, да покажа истината на живота и всъщност как един човек стига до там и че е напълно възможно и пътя продължава да върви. Тогава, като станах управител на интернет Group, трябваше да мисля идеи, трябваше да дам Аз дори не знаех какво е, е сайт. От, отзад, отзад не знаех как изглежда сайт. И... И трябваше да давам идеи и казах, окей, ами направи този бутон тук, сега сложи един фейсбук бутон, дай да направим такава снимка и давам идеи и програмистът ги правеше. И той не беше на, на, на работа, той беше, смисъл, не беше в офис, беше от вкъщи. Фрилансингът също беше още популярен. И, а, окей, вика, ще направя фейсбук бутона, трябва ми един ден. Викам, добре. След това имам нужда за бутон за споделяне. Той вика, или скайп икона, той вика, окей, ще ми трябва два дена. В един момент викам, не звучи да, да трябва два дена да направиш такова нещо. И някакси така се почувствах как някой ма прави на Маймуна и, и се възползва от незнанието, което е много лошо и, лошо. и това е един урок, който също мога да споделя uh-huh. тук. Е всъщност, да, когато не познаваш нещо, ти не можеш да го управляваш качествено. И не можеш да го измериш реално. А, може би ако дойде момент и споделим за агенцията ни за събития, ще ти разкажа за раздаването на фуар и какъв, какъв опит съм имал там. А, нека да стигнем до там. А, и се записах на курс за правене на сайтове. Викам мнение, аз трябва да се науча. И попаднах в една академия в Пловдив с 5-6 деца и аз. Представи си ситуацията, аз съм на 20 няколко години и 5-6 деца и се учим да правим сайтове. Страхотно нещо. И в крайна сметка съм научих да правя сайтове и наистина взех да правя сайтове. Знаех как стават сайтовете, разделихме се с въпросния програмист и пъти пое вече в друга посок. Но вече знаех какво правя и знам как да го управлявам. И в един момент, когато някой от екипа каже не мога или ще ми отнеми много повече време, аз знам къде е реалността и къде този човек дали е адекватен за екипа или не И всъщност можех да измеря неговите умения.
0: Супер силно. А добре, и в последствие си намери друг човек, който да програмира. Доколкото...
1: О, там в последствие много. Вече екипа в а, дигиталната ни агенция е между 25 27 човека. И а, вече.
0: Вие всъщност се е. Вие се сляхте с. с да, Endric?
1: последната година, а, тази година в началото всъщност. А, сега, да, за да направя правилно връзката, да. Internet Media Group имаше и звено, което се занимава с веб-дизайн. Ага. В един момент бях аз звеното, после имаше един човек, после двама, трима, обаче домейна беше изключително дълъг Group.net и много трудно го обяснявахме. Решихме да го пребрандираме към 2014-2015 година. В го окръстихме Макса, Просто кратко и а, нещо, което дава насока горе-долу с какво се занимаваме. Преминавахме го. Развихме наистина добър екип, мога да кажа, че успяхме да направим доста действащ екип и даващ добри резултати. В този момент Петю, Петър Дяксов от Tendrik. Аз винаги поддържам добри отношения и се старая, както в личния живот, така и с приятелите и с бизнес партньори да поддържам добри отношения. И... Как се казва човек, като се стараеш, ще постигне резултата. Ако го правиш, между другото, после може да се чудиш, че не ти се получава. И Петю в един момент предложи: вика, Дай да, дай да обединим усилията си. И всъщност дигиталното звено Сеомакс се обедини с Тендрик и мултиплицирахме двойно екипани. А, раздели са вече на отдели получихме отдел за онлайн маркетинг имаме Facebook, Google, SEO и имаме отдел за веб дизайн за сайтове а, мога да кажа, че е доста успешен и наистина един страхотен екип няма нито един човек който да е излишен там и наистина продължаваме да се развиваме даже сега отваряме офиси в София този месец за да разширим и имаме планове и за още повече надграждане. Обединението ни помогна да мултиплицираме нашите знания, да допълним ноу-хау, което ни липсваше, защото всеки е силен в различни неща и когато допълниш и сме да кажа, че обединението с Фетю ни спести може би няколко години, за да достигнем там, където сме искали. Сега сме да кажа, това е най-добрия екип, който познавам и офиса е място, където всеки да хода с удоволствие. Страхофитен, голям офис направихме, над половин декар, имаме собствена IT академия вътре, имаме собствено фото и видео студио, и с цели офис има дивани, хуварбордове, бюрата са страхотни. Просто, наистина, заповядай да видиш.
0: И с удоволствие. Ние с, а, а, с Петър направихме епизода в, в офиса на Тендрик, но това беше преди, може би, Една година, година и малко, миналото лято, спомням се даже на връщане, имах препятствия, защото колата ми, след като записахме с него и трябваше да се прибирам към софия, не запали, Та страдах един час там на паркинга да не запаля. Тук беше забавно преживяване, точно на връщане бях на едно НЛП обучение в родопите. Петро е... е страхотен човек и аз. А... И не го казваме само защото той в момента през това наше разговор. И, и,
1: и не, не даде 10 лева да го кажем. Но нищо. <laughs> <laughs>
0: това е предприемачество. <laughs> да, радвам се, че двамата сте днес в София и съответно дойдохте за да за си поговорим и за да разкажеш на хората в човека за нещата, които, които правите. Добре. А, докато вие в SEO Max работите. Uh-huh. Всъщност Интернет Медиа Груп се движи с другите проекти. Интернет Медиа
1: Груп мога да го прилеча като а, първоосновата или шапката на бизнеса, като а, имаме и други дейности, които се различават доста, които също във времето, в 2012, 2013, 2014 година развивахме и са много различни, но всеки един от тях има различна и, и емоция в това, което правим. И до днешен те са активни. Мога да дадам няколко примера, за да добиете представа. Да, да. Примерно, когато стартирахме бизнеса, отворихме хем офис, хем обучителен център, който да има помещения за правене на курсове и стартирахме с обучение на тема продажби, маркетинг, психология, моят тъст, който и, и мой ментор, и, и кулчър, а, той е също известен и може да дава, всъщност управлява доста големи компании с своите знания и насоки. И тогава почнахме да правим курсови. Аз ден днешен, където той прави курси, обучения, аз винаги съм там. И всъщност, а, паралелно, аз ден днешни не спирам да се уча, защото съм там, където винаги се говори на тема за бизнес и за образование. Почнахме да правим курсове, стана интересно, събрахме интересни групи, но в един момент желанието им спадна. Дори имахме дистанционни обучения, правихме и, и, и до денешни все още правим. Оказа се, че в Плодиев Темата с маркетинг, обученията и продажбите не е толкова актуална. В Пловдив голяма част обичат да дават 100 лева за салфетки в дискотеката, отколкото 100 лева за маркетинг и инвестиране. И в този момент аз дадах идея и казах дайте да направим нещо по-различно, дайте да сменим тренинг центъра с IT Канебия и виждаме, че това беше ферът, когато и големите Софийски университети, IT университети се възраждаха. Направихме IMG, IT академия, всъщност Internet Media Group, IT академия. Пак органично успяхме да класираме сайта и умението, което имахме на първи позиции в Google. До, до ден днешен ние се класираме във всички ключови думи за курсове в Плодив, IT курсове и беше много актуална и може би една от най-работещите IT академии в Плодив. И все още е така. А, мога да кажа, че е работещо или една от най-работещо защото а, в Плодиев е, търсенето е малко и за съжаление, ако това е работещо, просто не е да кажа, че няма голямо, голямо търсене а, интересни курсове направихме и аз тогава в един момент а, тъста каза ами почни и ти да правиш курсови към кой аз, да правя курсове, да обучавам не абсурд, никога и като казах, никога до днешен съм направил около 40 курса вече, собствени и... И, както се казва, ако искаш нещо да научиш добре и искаш да а, дадеш своите знания, м- започни да го преподаваш. Защото когато си е ангажиран лично с това нещо, сядаш, научаваш го, гледаш да го научиш добре, да можеш да го предадеш добре. И след а, това самия курс го надграждаш с опита. Първия път формата, втория път времето за разговор, третия път за модулите, които го качваш. И до ден днешен се усъвършенствам все повече. И аз така, между другото, почнах да вода и курсови за правене на сайтове на WordPress.
0: Точно защото съм научих да правя на сайтове на WordPress. Поред мен това е изключително важно. Когато искаш да затвърдиш знанието си и дори да влезеш в по-голяма дълбочина, преподаването ти позволява да си задаваш по-добри въпроси и да разбираш по-добра материята, за която говориш. Абсолютно. Така че аз също съм огромен фен на това, и дори в нещо толкова просто като джуджитто, където. В момента съм бял колан, абсолютно начинаещ. Техниките, които мога да покажа на другите да им давам брат на връзка с тях и няма си разбирам, че ги разбирам. Mm-hmm. Усещам колко по-добре ги разбирам. Тези техники, които могат да ги обясня. И непрекъснато го правя и се старая да го правя с хората, с които ми партнират, за да, да, да ставам най-вече аз да, да се развивам. И не можем да отговаряме за това. Другите дали научават, но аз така разбирам много повече. От Бойните изкуства
1: а... Аз също бих препоръчал бойните изкуства. Аз не съм се занимавал никога с бойни изкуства, но съм винаги бил активен спортно. Нищо, че не ми лечи много. Но бойните изкуства дават дисциплината. И човек може да изгради много добра дисциплина, като ходи на бойни изкуства. И всъщност на едно дете, ако сега имаш дете на 7-8 години, запиши го на бойно изкуство, за да има дисциплина в живота си, защото хаоса в живота поражда много
0: други негативи. Още нещо, което според мен бойните, бойните изкуства дават и за което ти зачерпна в началото е търпението. Защото и уважението също така. А, смятам, че там където трябва да, нали, да усетиш как се развива сам, нали, самата техника, не можеш да бързиш, не можеш да си припрян, не можеш да очакваш веднага да победиш. И има много така стратегия, не е само, само действие. Така че да, също се присъединявам. Доскоро, до преди няколко месеца, аз започнах януари месец, от началото на годината, Лазар от Лифтолифт лифт, ми каза, Жорка, това би ти помогнало да се научиш да поставяш граници. Аз там имам проблем. Ето още нещо, за което те помагат. Mm-hmm. Да си очертаеш границите там, където не допускаш хората да, да влязат в нещата, които са важни за теб. И наистина много ми помага. А, така че м- това е още нещо, което би помогнало, но личният ми опит се базира само на 7 месеца тренировки и съм много удоволен, изключително щастлив съм. Абсолютно. Добре. А. Кажи ми за Digital for Povdiv и Digital for War. Това е събития, което... които организираме. И е организираме.
1: Ано всъщност, ето тук, естествено, продължава разговора. IT академията се развиваше, развиваше, развиваше паралелно с нея и, и аз. И нетворкинг уменията ми. А, започнах да хода на курсове за SEO в София, курсове за онлайн маркетинг, на конференции за онлайн маркетинг. Исках да бъда най-добрия в това, което работа и наистина да мога да, да бъда правилния водещ човек. Там се запознавах с хората си. Може би това е един от добрите спомени за мен за изграждане на Networking Media. Ходенето на конференции почва да разширява кръговете от приятели, познати и бизнес партньори много добре. И всъщност в един момент от... От нищото можеш да стигнеш до много високи резултати. Оттам в един момент реших, че искам да направя нещо за града, в който живе. Аз живея в Плодив и винаги съм искал, освен това, което правах, че дам пример. Всеки, всеки има някаква кауза в живота си. Uh-huh. Както нали, идват хора, а, просят дай ми едно левче да помогнеш, или ето тук на това дете помогни, или Пъртия, СМС, Еди къде си. С- всеки иска да, да помогне. Предполагам, че няма човек, който така да, да подбинава с, а- с лека ръка на тези моменти. Но всеки трябва да си има кауза която да е постоянен в нея и тази кауза да допринесе. Както аз също имам. Примерно, имам на определени места, където обичам да помагам и всъщност аз не, не, не дарявам пари на всеки, който ми поиска, дарявам там, където съм приел да е моя кауза и всъщност това ме прави постоянен там и наистина аз там успявам да помогна, защото съм постоянен там. Както и в това, че исках да постигна нещо повече от към това да развия просто бизнес. Uh-huh. Исках да допринеса и за града, в който живея. И смятам, че го правя активно и до денешен го правя. По-късно може да разкажа за спортния фестивал, който организирах. Но, всъщност, 2016 година реших да направя курс, който липсваше в Плодив. Нещо, което видях. Курс за онлайн маркетинг и за SEO. Организирах го извън нашата IT-академия в една зала с кетеринг, двудневно обучение и поканих от водещите лектори в България по тази тематика. А, паралелно и аз участвах като лектор. В интерес на истината беше скъпо участие, дойдоха 50 човека. Това беше хит за мен и го кръстихме Digital Workloader или всъщност всичко за Пловдив, свързано с дигиталния маркетинг. Този отзвук и до, аз доста работих а, за да организирам този курс, не спах доста време. А, може би списал съм на много известни лектори, които всички доста често ме игнорираха, защото кой се ти, че има канеш на това нещо. Но тези, които откликнаха и до ден днешен съм им благодарен. И, 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 и това всъщност стартира Digital for Ploadive. 2017 година Digital for Plodiv, а, беше много голяма конференция. Дигнахме нивото с три зали. А, дойдеха лектори от Google в Ploadive за първи път. А, Дойдеха голяма част от софийските лектори в Плодив, наистина оцениха това, какво направихме 2016 година, събрахме над 420 човека грубо, беше наистина страхотно. Дойде, а поканих кмета на град Плодив, той също се прие и, и, и открихме с него събитието. През, а, директора на търговско промишлената камера в Пловдив, както и организатора на Лебет Пламен Русив, и той също направи видеоприветствия. Наистина беше много силен импакт на, на откриването. А, събитието беше страхотно, което мен ме насърчи да продължавам да го правя. Две 18 година решихме да пробваме да разбием на тематики и направихме. Пет конференци Digital for Poldive през 2 месеца и половина. Това беше толкова голям спринт, толкова изморително изживяване, но го разбихме на тематики. Искахме да експериментираме и да пробваме да видим в различните тематики как реагират аудиториите. За хотели и ресторанти имахме конференция, за B2B имахме конференция за бизнес-то бизнес. Имахме за FMCG, за бързооборотните стоки и ретела имахме за международната онлайн търговия, навсякъде имахме различни локации, различни зали, просто трябваше да съберем опит. И накрая, всъщност, пак накрая на края на 2018 вече тази, която беше първоисточника, конференцията ни за онлайн маркетинг и търговия, всъщност тя вече се отличи като годишната конференция за онлайн маркетинг и търговия за цяла България. И сега, предстои на 29 и 30 ноември, mm-hmm. пак годишната ни конференция за онлайн маркетинг и търговие и смея да кажа, че може би конференцията, която събира всички специалисти в България за онлайн маркетинг и търговие и големите търговци в България. Онлайн търговци. Води. Mm-hmm. Поладив, събира се, естествено и никой не, не, не повярва. Вчера участвах в един вебинар, който въпросът беше, как докара софиянците в Поладив. Ами наистина с много, много трудно. Но с времето това беше свързано с развитието на бранда, 2017 година вече не беше нужно да се обяснявам, кой съм аз и какво организирам. Всички знаеха вече. Е, След което 2018-та в човека е по същия начин. Постоянен си в това, което правиш. Две, и резултата идва по-късно, но ти си търпелив. 2018-та година решихме с един партньор от Варна. Той предложи, ами дай да направим нещо за Варна. Дай да направим нещо, стига само извън София. Там направихме Digital for Varna, Само, че тематично. Контент маркетинг и SEO. Два дена конференция. Аз не очаквах, но стана страхотен хит. 250 участника, може би 30 лектора, наистина страхотно. В хотел на центъра на, на Варна, наистина страхотно. Просто не съм очаквал и за мен това е много, много, много признателно. И с конференцията стартира така. Кой знае Digital for plovdiv, Ами 90% от участниците вдигнаха ръка. Аз съм горд с това нещо. Това нещо, което допринасяме и, както сега казах, 29 и 30, защото пък статистиката показва, че искат двудневно събитие и винаги между двата дена правим страхотно нетворкинг събитие. Тази година ще организираме и конкурс за дигитален маркетинг специалист на България, но млад. До 35 години. И очаквайте още информация от мене.
0: Много яко. Супер. А добре, всъщност вие сте и а, освен тези събития, за които вече ми спомена. Мех си между всички неща, за които ми а ми Всъщност върши...
1: имаме звено, което е към Internet Media Group. Всъщност звеното се казва, а, той е свързан с Event Management. И имаме mm, а, с, а, компания за организиране на събития Dream Agency. Но звеното за организиране на събития към IMG организира тези събития. Организирахме през годината и HR, Career, Fair и Summit в една палата в Плодив. Миналата година наистина страшен хит беше и тя. Имахме голяма част безплатна за студентите от град Пловдив да си намерят работа. Имахме над 20 изложители, които дойдоха и имаше над може би 350-400 студента, дойдоха да се запознаят и си носиха cv CV-та в ръцете. За мен беше много интересно изживяване. А, организирахме спортен фестивал, защото имаме бизнес свързан с спорта. В един момент ще
0: кажеш, че много неща имаш. А... А, не, аз тук сигурно от 10 минути се чуя да те питам, понеже едно време, когато ходех на работа в Уфтханза и тренирах, и правих подкаста и всичко, и хората ме питаха, какви наркотици са, човек, <съща> За това, това твоя... аз не знам ти къде успяваш да събързеш ките неща, които трябваше. Става, става, става.
1: И все още става. Тайната е... Става. Много работа. Това е. Работа, работа, работа. И... Спиш ли? Да, малко, но спа. Добре.
0: Okay.
1: И вече почнах и пак да поспортувам, за да съм в по-добра кондиция.
0: Повече енергия?
1: Повече енергия. Чувал ли си за феншуи.
0: Чува Фъншои да, да. да Чува съм фазан начин на подреждане на дома.
1: На хладилниц. На, знаеш ли фъншуи за отслабване,
0: как било? Не. Какво да обърнеш хладиник към стената? Не? Да. Фъншуи,
1: <сък> обърнах ми хладилник към стената и почнах да сладея. <сък> 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 Супер! Така, да, организирахме тези събития и в момента, може би, правим едно от най-големите е, вече извън е, дигиталния маркетинг събития, но пак в дигиталната сфера, защото аз продължавам да изграждам общество в дигиталния свят. И в момента организираме България Digital Week mm. цяла седмица по време от 23 до 28 септември в Международния панаир, по време на Есенния Международния панир в палата номер 10 ще имаме Digital Expo изложители на големи компании свързани с дигиталния свят ще имаме Digital Summit и какво значи Digital Summit това е едно нещо, което сега ще разберете колко е трудно всеки ден в продължение на една седмица по две или три тематични конференции свързани с дигиталния свят безплатни абсолютно безплатни за всички хора от цяла България. Тази организация, това са 250 лектора. В момента, само 250 лектора на Project Manager, който звъни, бяхме разпределили, че на всеки ден, ако звъни с четирима да говори, да ги пита дали ще участват, в продължение на два месеца трябва да звъни всеки ден. И вече сме на 200, успяхме 200 лектора да съберем и продължаваме, имаме още един месец, но Наистина, а това всичко ще бъде абсолютно безплатно за всички.
0: Мисля, че имаш само регистрация.
1: Има регистрация, регистрация в сайта и тя е отворена до 10 септември, защото все пак искам хората да, да се ангажират с това нещо, което правим. И моля, и се, регистрирайте, участвайте безплатно.
0: Да, ако искате да, да участвате в събитието, просто направите регистрацията, аз ви призовавам за това. Пък, плюс това, ако дойдете на 23 септември, може да чуете моята лекция. Ще говоря за, за подкаста. А, така че разбира се подкаста. За какво друго да говоря. А, така че ще се радвам да се видим в Плодив. А, планирам да отделя и аз малко време. Да... Не съм сигурен как ще ми е седмицата от предвид другите натоварване, но със сигурност на 23 ще бъда в.
1: Мога да добавя на всички, които имат желания. А, все пак, освен Bulgarian Digital Week, Международния панери има още 5 изложения. Uh-huh. Всичко това искам да кажа, че може в момента панера се подценява много, защото има спадамо Реномето, и ние всъщност това се опитваме да направим да му покажем, че има модерен дух и може да се промени. И миналата година а, статистиката на международния панир Есения е 28 000 посетители и 600 изложители. В България няма събития, което да е събрал толкова. Така че все още това е най голямото събитие в България и всичко това ще мине през палата номер 10 и ще бъде част от Bulgarian Digital Week и безплатните конференции, които правим. Всичко това го правим за хората, които искат да се развиват. Ако си активен, ти трябва да си там.
0: Супер, много яко. А, разкажи ми малко повече за, за спортните събития. Предварителният разговор имахме. Така е един интересен урок, който ти сподели.
1: О, да. Спортните събития 2016-та или 15-та вече ми се размиват. Май 15-та беше. Намерихме едно място, което е подходящо за спортна зала и решихме да отворим спортна зала. Smart Studio Камато го, го кръстихме. И Smart, защото освен тялото човек си развива и съзнанието. И той е по-скоро с групови тренировки. Mm-hmm. Свързано е и с това, че моята съпруга е, 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 е спортистка и цял живот е спортувала, и всъщност тя е една от водещите инструктори в залата и управлява залата като бизнес. Направихме, когато стартирахме камато. Естествено, пак няма да кажа да крия, камато си има собствена агенция за онлайн маркетинг и е на първо място в Google за всички ключови думи спортни, в които имаме в нашата зала, дори за такива, които нямаме, което не е добре. Uh, организирахме маркетинг активност, Участвахме в uh, всички събития в Пловдив, които се организират безплатно. Правихме безплатни тренировки в Декатлон през седмици. Правихме на здраве и здраве. Участвахме на много, много, много събития безплатно. Дори на бяха наградили като най-активна спортна зала за България от Move движението. Uh-huh. Uh, имаме една статуетка в залата. Паралелно с това искахме също да правим спортни активности. Станахме представители на а, международен спорт Пор Дебра, който сме, ние сме сертифицираща а, 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 агенция. Uh-huh. И между другото, как съчетават нещата. Когато сертифицираме спортните инструктори за Пор Дебра, аз също вода кратка лекция, как инструктора може да привлече а, активни и спортовещ неговата зал чрез силата на дигиталния маркетинг. И ето съчетаваме нещата. А за този опит, който спомена и ти беше интересно, 2016 година бяхме в един огромен международен фестивал спортен в Италия, в Римини. Римини Уелнес. Този спортен фестивал е нещо невиждано. Това са три дена, който е посетен от 260 хиляди посетители. Нещо невероятно. Участвахме на тренировка с 7.000 човека едновременно това нещо, очите не могат да ти го събърват. И аз така се амбицирах и викам, искам това нещо го направя в Плодив. Има територия, има как да се направим, просто иска се хъс, иска се малко инвестиция, вече не е малко, като дойде време за истината. И бях се амбицирал. И викам, трябва да направя събитие, аз обичам да правя събитие. И със съпругата ми, и със партньорите, успяхме да организираме този фестивал. Наехме една палата цяла, когато всъщност беше единственото платено място, защото изградихме сцена и правихме мастер класове вътре по различни спортове: Кангулджамс, фидджампинг и други подобни, които бяхме. Отвънка 14 декара поле разградихме на 9 зони и тези 9 зони бяха напълно безплатни за целия град Пловдив и естествено цяла България да тренират а, различни спортове. И имаше програма от колко се до колко часа, в тази зона фехтовка. След това имаше нещо за деца. После имаше бойни изкуства. После имаше няколко вида, Имаше бразилско жижицо. Имаше всякакви неща. Наистина страхотно. А, и единствено, залата, а, един декар зала беше с а, вход, за да може да има а, платени тренировки, мастер класове, всъщност експертни класове, където човек може да се научи. Имахме спонсори, служихме коли отпред, които да се рекламират. Имахме известни-известни спонсори, наистина страхотно беше като събитие, но в крайна сметка почнах да го рекламирам. Онлайн, сайт, продажби, оптимизация на сайта, статии, ключови думи, билбордове сложихме изграда, пуснахме радиореклама, Наистина много, много активно. Вкарахме го в програмата на Панаира. Дори в Панаира много трудно успяваш да влезеш в програмата. Това събитие беше страхотно. И в крайна сметка съвпаднахме с събитие в Лута, в в където е свързано с храна. И се оказа, че може би. Аз лично смятам, че повдичани обичат да хафват, отколкото да спортуват.
0: Не на и... този опит, заключаваш. Да, и
1: опто взето опита и това, което беше резултата на спортния фестивал и резултата беше наистина с много голям минус. Четири цифрена сума и то не от малките. Може и пет цифрено, даже ако така стигнем до края.
0: И какво научи от този... Петцифрен на успех. Да. Освен че нали, хората да предпочитат да си хапват отколкото да се Оби, да опита,
1: опита, това беше един от най-скъпите е, опити, които получих. И всъщност аз какво направих? Мотивирах се от това нещо, седнахме и на един лист написахме какво ни беше направено както трябва и какво можем да подобрим от това, което направихме. И всъщност, когато направим следващо подобно събитие как да го видоизменим, какво да направим всъщност извода беше на листа с заглавия, какво научих от този неуспех наистина много неща научих, но най-вече сами извод човек не винаги от това, което прави ще получава успеха и ще получава много обратна финансов резултат, Някой път на минус може да си на много голям минус но живота, никой не ти е обещал, че живота ще ти бъде постоянно успехи и, и само радост. И мога да кажа, че никой не ти е обещал, че ще имаш успех в живота. Или никой не ти е длъжен за нищо в живота, дори майка ти и баща ти.
0: Е. Много, много се радвам, че така с своите начинания. Със сигурност не сме засегнали всичко, може би пропускаме нещо. Първо исках да те, да те попитам, понеже споменат, че отваряте офис на SEO Max и вече след като хората имат така, по- по-голяма картина на нещата, които правите и нещата, с които занимавате. търсите ли си хора, търсите ли си хора в Пловдив? Може ли някои от хората, които са чули това, което е да, да,
1: продължава екипа ни да се разраства. В момента имаме менеджер бизнес разви, за развитие в София и вече е доста активни клиенти в София ще търсим хора конкретно за SEO за град София и за град Пловдив както и за маркетинг специалисти за Facebook и Google реклами ще ни бъде при всички положения нужно също и със сигурност винаги имаме отворена стъжанска програма и учийки хората които имат желание да се развиват ще могат е, да достигнат до нас и надявам се и те да, да научат повече.
0: Супер! А, в, в контекста на, на това искам да кажа, че винаги слагам имейла, където хората могат да ви пишат, за да разберат повече. Ще сложи вашия сайт. А така, че ако някой от по философия има желание, може да, да се включи. А, не можем да не, да не минем и към темата с книгите. Да, а, Това е много, важен, а, много важна част от човека, много важна тема. Има ли книги, които би препоръчал на хората и а, които са ти дали стоеност или ресурси като цяло? Мога да
1: започна малко по-далече, за да мога да кажа книгите всъщност как гледат на мене. А, винаги, когато Намеря грешка в себе си. Аз съм така направен човек, че когато нещо не става, първо търса проблема в себе си. Всъщност аз съм виновен за моите успехи и моите неуспехи. И най-вече за моите неуспехи. И там където съм тръгнал, какво трябва да развия. Аз в момента на този етап от живота си чета доста книги. Доста книги, които са на различна тематика, на професионална също много и много курсове карам и на тематика, която ми помага, помага да обогатявам моя а, речник. Защото някъде по пътя на израстването с, с се с по-големи хора и по-велики и всъщност а, не може да си позволиш да, да говориш неправилно и да не можеш да изразяваш себе си, да не можеш да изразяваш това, което мислиш. И когато завърших училище, до тогава нищо не учих, от тогава до ден днешен не спирам да чета. Бих препоръчал една книга, която наистина много ми хареса, на Робен Шарма за куп 5 часа сутринта. Наистина тя е комбинация между мотивация, между маркетинг и между въвличаща и интересна история. Много обичам да чета и биографии на хора. Много ми е допадна на биографията на Тесла, на създатела на Тесла, независимо, че той е противоречива личност.
0: Говориш да е нали? Да не за, за никога Тесла.
1: Не. <сък> Добре. А, и на Тесла филма съм гледал. А, наистина много интересна биография и виждаш изводи от него, че е бил упорит че не са отказвал, че когато е загубил, пак отново е почвал. И също в момента чета и биографията на Бенджамин Франклин. На много места ми беше препоръчена. Петю, моя партньор в дигиталната агенция, ма, ма пита, добре, не смяташ ли, че тази книга е писана по друго време, по друг начин, тогава времената са били съвсем други, 73-та година, 1700-та даже. И, и всъщност тази книга какво ще допринесе с това, че я четеш? Ами, извода ми е следния. Аз, независимо когато е писана, извода ми за тази книга е какви качества е имал той, за да постигне това, което е постигнал в своя живот. Като примерно бил е упорит, че не се отказвал, че е гонял целта, която е искал да постигне, че е имал мислене на предприемач и е мислил напред и че не го е страх да действа и както моят тъст казва, когато искаш да правиш нещо и си силно мотивиран, просто трябва да платиш цената за него. Цената за всеки е различна. За теб цената може да е пари, може да е време, може да е семейството, може да е лично време. Всеки плаща някаква цена, за да стигне до там, където иска. И наистина, аз а, съм а, свръхпродуктивен, защото съм може би да кажа Два пъти по-голям обем на ден работят, колкото един нормален човек. Или всъщност, аз зарязах моята работа от 8 до 5, за да
0: работя от 6 до 11. А имаш ли си някакви инструменти, начини, с които които ти помагат ти улесняват живота? Някакви хакове или приложения? Аз а, вчера писах за Вундерлист.
1: Аз Вундерлист ползвам също. Там а, очитам... А, там се записвам книгите, които трябва да чета Яко. и които отмятам. с ползвам за, за това, което права с книгите. Ползваме, имаме вътрешен CRM, който в компанията ни, който изградихме с задачи, uh-huh. който ползваме. Лично ползвам Spotify, слушам подкасти там, както и твоя.
0: Какво слушаш друго? Друго? Да.
1: Ами, слушам също е, подкаста за менеджери на, на Памен Петров. Пан Петров. Супер. И скоро си купих неговата книга.
0: Дан душ за менеджери. Да, Хараса но вече. още не съм почал.
1: Но не знам дали е точно за мене и дали аз съм менеджера, който се визира в тази книга, но предстои да разберем и наистина ще ми е интересна. Също четем и различни книги, mm-hmm. които са свързани с, как да кажем, не на товарвата, всъщност те отнасят в един свят, който не съществува. И този свят, както на Дан Браун, има много интересни книги. Последната книга, изкочи и сега, как се казваше точно, пророчество, мисля, че беше страхотна книга, интересно написана и тя е много, използва много думи, които помагат да ти развият лексиката и също примерно използвам каква права сутрин ставам а, имам си Тефтерче, и си пиша в това тефтерче, задачи задачи, които трябва да изпълна разпределям ги, не съм експерт в правилното разпределение на моето време и това е също минус, който гона но може би от тук всички слушатели ще разбират че човек има проблем и този проблем трябва да намериш да го решиш, примерно моят проблем е тайм менеджмента или моя проблем е изказните средства, моя проблем е знанията в дадена тематика, аз го осъзнавам и почвам да работя за това нещо. Моя проблем е, че примерно имам проблем в екипа, имам а, нещо, което трябва да реша, почвам да търся варианти и го решавам. И първо търся, що не е направено и аз какво не съм направил, за да се случи. И какво съм пропуснал, за да не се получи. Както от всяка една конференция, която съм направил, какво не съм направил или кое е било минуса. И аз съм отворен към обратната връзка. Ако нещо не е било ОК, винаги някой може да дойде да ми го каже и аз да го кажа както трябва. А, имахме а, това го казах и вчера, може би да се повтора, имахме на курсовете имаме винаги бланка за обратна връзка след края на курса, и на една от бланките пишеше Направете асансьора по-бърз. Еми аз не мога да влия на асансиора, и. Няма как. И това не е добра, не е адекватна обратна връзка. А, какво ползвам на тефтерчето си, какво пиша? Имам приоритети, имам планове за в бъдещето, имам планове за още по-напред в бъдещето и всъщност мисля много дългосрочно, мисля средно-дългосрочно и а, мечтая. Отделям време да си помечтая, но аз не мечтая с. А, някакви огромни неща. Мечтая да направя този офис. Мечтая да се отворя офис в София. Мечтая си да имам такъв екип. И всичко, което може човек да види, ако отвори дори и е дигиталната агенция, нещо, което съм си помещал и аз съм го постигнал. Помещах си да имам сграда, която да пише интернет Груп, Помещах си да направим конференции, да на града. И пак казвам, всичко, което съм постигнал, първо съм си го помечтал. И всъщност в тефтерчето да довърши какво си пиша, пиша какво аз мога да направя за да постигна това нещо. И вече какво мога да делегирам на хората, които участват в екипа на, 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 на дадената компания и какво можем да направим за да подобрим следващия месец, следващите 6 месеца, следващите 12 месеца, следващите 5 години. И там ли е, където искам да стигна? Това е много важно. Всъщност това се получи в моят живот. Когато завърших училище, аз все още нямах яснота, какво искам да правя. Затова съм работил това, онва, друго, трето, mm. нещо, което ми е било тежко, нещо, което ми е било свръх тежко. Но в крайна сметка, когато се ориентирах, какво искам да правя и какво искам да постигна, винаги съм искал да управлявам компания и то, наистина, компания от голям ранг, а, тогава вече знаех какво искам да правя и до ден днешен не съм спирал. И наистина плащах цената.
0: Добре, всъщност, ти само да споменеш от ти каза за тъста ти. Ти си женен, имате си и момченце. Да, имам а, имаме Съп, да, момченце, да. Марио се казва. Съпругата ти също е част от, от, бизнеса. от бизнеса. Да, и тя Цял, също ми това, казва: да.
1: Онзи ден ми вика, може ли да се срещнем с теб да поговорим за този бизнес? Дай да са, кога ще се срещнем в Ери да поговорим за тази кампания. И да, и така го правим. Едни от най-големите бизнеси в света, да кажа, над 70% от световния бизнес са създадени от семейни компании и държат и, и са от семейни компании, така че това е много здраво звено. А, имаме момченце и в момента чакаме момиченце. Супер.
0: Много здрава. яко! Ами, супер! А, това, това са прекрасни новини, благодаре, че, че, че изподеляш. Аз още нямаме с нея деца, но някой ден със сигурност говорили сме си и мечтали сме си за някакви такива неща в бълече. Ами
1: да, пример. А, моето дете Марио, а, името му беше нещо, което аз още от малък исках моето дете да се казва Марио. И дори с а, всяко едно гадже, с което се срещах там след някаква възраст, аз казвам, здравей... Моето дете се казва Марио, ти как се казваш и така нататък. И наистина, и вече никой не ги очудва, но той наистина се казва Марио.
0: Да, е, очевидно, след това, което казвате в а мечтите и нещата, които са ти важни, си определил като пътеводна светлина, си ги следваш и затова стигаш до тях. Това е, не знам колко по-свърхчовешко от това може да бъде казано, защото с на подкаста е как да живеем живота на мечтите си. Ти очевидно го правиш. Така че а, ти благодаря, да. че, че отделяш от времето си, за да споделиш твоята история с слушателите, с човека и с мен. А, беше ми споделил за и не толкова добър опит, от гледна точка на организирането на събития.
1: Да, да за спортния фестивал всъщност mm-hmm. можех да разкажа и за агенцията ни за събития. Нали, пак казвам, това са хората, казвате и откъде толкова много. Не, просто имаме различни водещи в различните направления и всеки работи, примерно, да кажа 80% в компанията, която развива, другите 20% в другите в структурата да, на интернет. Така да кажеш, има
0: човек, който е owner, Той е притежава проекта и си го движи да, напред.
1: Пак съм аз управител, но да. да, да до е Отговорене,
0: така, за... отговорене да. за
1: действието, но, примерно, агентствата ни Dream Agency, тя пак стигна до първи позиции в Google. Не знае, как? Може би сме много добри в SEO оптимизацията и някак се получава смея да кажа. И тогава агентствени за събития, която създавахме, беше за събития свързани с известните изпълнители от шоу-бизнеса и BTL Advertising, всъщност раздаване на флайери. Тогава стартирахме в Пловдив, направихме и наши бизнес партньори в София и Варна и наистина работихме много активно, в момента не толкова, но по коледа и по активните празници, може би сме една от най-изрази, как да кажа, един от а, Софийски импресарио се изрази, че ние сме най-активната агенция, която заема музикални изпълнители в България. И за мен е много готино това. А, може би, работил съм с голяма част от шоу бизнеса и познавам голяма част от тях а, и наистина много страхотни хора и професионалисти и наистина наемаме ги за различни събития, те ходят, изпълняват си ги. Това беше интересно. А, за раздаването на фори също, това беше една инициатива, която дойде от никъде. А, започнахме да я правим, класирахме се в Google и започнаха да наемат за всякакви кампании И наистина говоря за, за много големи компании. Нали, да не правя реклама на големи пани, Може да и
0: споменеш, какво това не е проблем за те.
1: Не, няма значение, в които дават по 30-40 хиляди лева за, за, за наистина такива кампании и толкова интересно са получи. И аз наистина какво взех да правя? Ами Първо не мога да разбера как се раздават флайери. Викам, а, аа, ние ще раздаваме флайери, пък как ще стане? И хващаме едно тесте и почвам. Обикалям по почтински кутии пъхам, слагам, сгъвам права, дори до ден днешен мога да кажа, знам как се сгъва флайер, как се пъха и колко флайера мога да раздам за един ход или не мога и за колко време. И когато някой дойде след това, мой служител ми каже, ами аз ги раздадах за един час, вече знам кога ги е хвърлил в кофта за пулкук или кога ги е раздал наистина и кога тази тип кампания работи. Това беше много интересно. Тази компания стартирахме с моята Кума и Кум после кума ми се отказа. От това нещо и всъщност станахме тримата. Аз, моята съпруга и кумата. И в този бизнес беше много активен, много работихме. Тук е, идва един момент, който е такъв неприятен, който така остави сериозен белек в живота ми, тъй като дори а, аз приема хората много близко. А, моята кума е човек, който, аз много уважавам, един човек да стане като кум, това означава, че става като брат, като сестра, като част <м ark sunrise> от семейството си. В един момент, минаха две години, три години от бизнеса, тя каза, е... използва за оправдание личното си здраве и всъщност каза, че вече това не е вълнува, изобщо няма трепет, когато звъни на някой изпълнител или когато е... сключва сделка, и това не е нейното нещо в живота, което да прави. Аз казах, че окей, ако е така наистина, отдели се една година от компанията, аз ще ти изплащам дивиденти. Направи така, че да се чувстваш комфортно, освежи се и се върни в компанията. Тя каза, не, не, няма нужда, както и да изкупих и нейните дялове и продължихме Dream Agency да съществува и да се развиват, след което след един месец тя откри собствена агенция, след което маестрира от Фейсбука, има блокира и всъщност аз до ден днешен а, този нож или yeah. този, този комплект от ножове, който yeah. получих, yeah. и до ден днешен аз не успях да разбира защо се случва това нещо. В крайна сметка имаше моята съпруга така по-тежко го изживя, mm. тъй като са, бяха много по-близки и това е примерно нещо, което може да се в живота и от-, от най-близките ти. Може би пък е услуга. Да,
0: никога не знаеш. казаха така, никога не знаеш в какъв момент. Защото се момент. оказа,
1: че примерно, тъй като интернет е, е, е интересно, но оказа, примерно, че се е купила Домейна примерно 6 месеца преди това. Значи, то вече е работило някъде на подсъзнание. И всъщност моята кома майстри от Фейсбука има блокира и до ден днешен ме подминава. Докато ме види. Я все още не мога да разбирах. Но... Крайна сметка има един израз, нали, който ни то убива да прави по-силен. Ниче. Това ме амбицира и дори вложих, не, тогава влагах 100%, а сега влагам 300% и продължавам да го правя. И напухна това, компанията ни става все по-успешна и по-успешна.
0: Ами, аз да ти кажа честно, и аз имах а, така, такъв тип а, преживяване и аз разсъждавам така. Ако една. На първ поглед, неугледна ситуация може да отдалечи така два души един от друг. А, тя е много показателна, че се случва в точния момент, а не в момент, в който наистина се случва нещо важно. И трябва да разчиташ на този човек или да правите нещо, което нали, е наистина, наистина съществено. А, плюс това ти не можеш да промениш хората и техните действия дават доста ясна индикация. Какви са им ценностите и каква има идентичността. И както казва Робърт Грин, понеже в момента че слушам дало за Human Power. Едно от най-важните а, качества на, на лидерите, на хората, които управляват и които водят, чрез примера си, интегритет. Uh-huh. А, а този интегритет в няколко хора липсва. Така, че Смятам, че по-скоро е била услуга. Знам, че се усеща като нож-гърба. Да, а, абсолютно фига, че... така.
1: Що ме е станало, значи е трябвало да става.
0: Абсолютно, да. И по-добре, че е станало сега.
1: Но пак а, да кажа, това е като... урок, урок като... който по- получаваш. Ето урока какъв е. Урока е... Някой път се получава и така. Uh, но не трябва да те изкарва от Арео си. Това е, да кажем, ти си вървиш по твоя път, правиш си твоя човек, аз си върва по моя път, създавам си моите компании, успявам да развивам, стигам до едни от най-спешните компании в България, искам да ги изкарвам вече в чужбина и някъде по пътя с теб се засекахме. Ето, засекахме се и от тук нататък може да бъдем приятели, може да бъдем партньори, може всичко да се случи, но в един момент ето човек поема друг път. Тогава той си е поел по другия път и ти нищо не можеш да направиш. Yeah. И така, но ти трябва да продължиш да следваш своя път. А, това е много важно и в а, воденето на среща. А, това пак моят тъст го каза, когато имаш своя цел е като рибината кос. Рибината кос върви направо. Тя в основата си е солидна, но тя има малки костици. И винаги по пътя някой ще те дръпне настрани, защото го вълнува неговата тематика. Ще те връща, но ти винаги трябва да се връща в основната костица и да вървиш към твоя път. Това е нещо, което е дръпнало настрани. Ти пак трябва да се върнеш на костицата и да продължиш да вървиш към опашката или към главата. Зойди.
0: Има един нок цитат, който на път към конференцията, на която бях поканен да говоря, където запознах с твоя тест на българската е един цитат, който напоследък става все, по, все по-адекватен, всяко нещо се случва за наше добро и някой ден ще разберем защо. Така че ако имате някаква трудност или сте минали през нещо, няма смисъл да го изживявате като край на света, просто някой ден ще разберете защо е трябвало това нещо. Да Аз
1: имам същото нещо, го бях, виждам, формулирано по друг начин. Ако си се е заложил крайен срок на дадена цел и се е стигнал до този срок, но тази дадена цел и не си стигна до целта, то значи, че твоите живения още не е свършило. Аз лично моето изживяване, което изпитвам, е некрайната цел. Пътя и стратегията да достигна до там. Обичам да създавам а, процеси, обичам да създавам етапи на преминаване, Обичам да създавам един път на, на изграждане на компания. И всъщност тя как да стигне до там, където. Защото а, солидната сграда се гради върху много солиден
0: бетон. Съгласен съм. Супер. Ай, много, много е приятен нашия разговор тук. Ми сподели една камара. Неща, които сте случили, са били изключително така, как да кажа, като студен душ. Да, <laughs> като една студена вода. А, ти с вече спомена за, за хората, които търсите. Има ли нещо, което, което би искал да, да споделиш с, с аудиторията, с хората, които слушат? От гледна точка на, на личностно развитие, на, на успех или на, на управляване на хора?
1: Мога да го свържа с твой подкаст «Свърхчовекът». Какво е «Свърхчовекът» за тебе? Нека аз да те питам тогава.
0: Свърхчовекът за мен е всеки човек, който е повярвал в собствените си умения и действа, за да достигне и да постигне нещата, които иска.
1: Тогава извода е: бъди човек за себе си и бъди човек за нещата, които искаш да постигнеш. Но както започнах подкаст, аз съм сръх обикновен човек. Така че това е постижимо за всички, които имат цел и мечта и са готови да платят цената, за да я постигнат. Аз наистина. Мога да кажа, че когато работя, съм една машина за работа, която е от сутринта до вечерта, не спира и това може да продължи месеци. Месеци наред. А, има моменти, където някой вика, слизаш ли в бърнаут, напротив, променям. А, бягам на пътечката, отивам в гората, хода някъде. Дори аз съм най-работещ на отпуска. Когато хода на почивка, най-много работа, примерно. Защото успявам да концентрирам. В офиса имаме много хора, те да пита за нещо и също тогава не можеш да концентрираш. Така е, да. Но когато работиш, просто слагаш целта,
0: гледаш е и почваш да тичаш към нея. Междуто много ми харчва това, което каза за цената. Аз също съм го споменал няколко пъти, че всяко нещо има цена и това дали ти си готов да я платиш или не, определя дали ще постигнеш това, което искаш. Когато заминавах за Германия, знаех каква е цената. Цената е да оставя жената, която обичам сама тук, за да ходя да пробвам как е да, да работя в чужбина. След което пък платих цената на това да развивам собствен проект, напускайки сигурната работа. И те осъзнати избори всъщност ми правят живота доста по-лесен. И когато а, искаш да влезеш във форма, цената е а, искаш ли да, да си здрав, нали? но трябва да платиш цената на това да ти е вкусно. Абсолютно. за определен период от време, защото после и здравословно ти става вкусно. а Те като а, както и в бизнеса, така и в фитнеса малките стъпки, малките успехите мотивират. Ти спомена за тази мотивация, която те е бутана преди. Ти, ти затова работиш от 6 до 11, защото имаш резултатите, които те мотивират да продължаваш да имаш резултати. Абсолютно така
1: когато това беше момент, където пише къде продължи с тази фирма, където работише нали, там на работата от 8 до 5. Моите родители са родители, които са обикновени, са работили обикновени работи и сега са пенсионери. И те не разбират какво е да правиш собствен бизнес. И когато в момент казах, че искам да напусна, да правя нещо друго, просто получих много интересни отзиви. Казаха ми, ма как, ма защо ти утли си? Това е най-голямата грешка, която правиш в живота си. Не, това е най-доброто решение, което съм
0: направил е за живота си. Кога, никога няма да забравя, като тръгна да се прибирам и бях седнал да, да си говоря с баща ми. И. Понеже той много, се, много беше ентусиазиран от факта, че отивам да работя и да живея в Германия. И му казах, аз никога няма да бъда финансово свободен, ако работя и живея в Германия. И ако не работя за себе си. И той ми каза, радвам се, че на 30 години си научил това рока. Така че, а, ето, малко така, в лични истории, които а, определят нашия път. Добре, отиваме към последния въпрос на епизода. И той е доста. слушам. А, доста е силен. Както го определят моите гости. Ако имаше машина на времето и можеше да се върнеш назад към себе си, каква информация би си дал и колко назад би се върнал?
1: Не бих променил нищо, което съм постигнал. Бих променил това, което, ам, което го казах като съвет към младите хора. Бих се насочил към изграждане на стаж или да, да пробвам това, което ам, би ми било интересно. А не да тръгвам към нещо, което ще ме осигури в момента някакви пари да преживявам, а няма да ми с- изгради умения. Нещата са толкова прости. Инвестирай когато си на 20, за да можеш да си богат когато си на 30 или на 40, защото ти ще имаш умения. А те умения са търсети. В България гладат за качествени хора и за добра работна ръка, и за добри менеджери, и за добри експерти. Липсва и ако ти си добър експерт, тогава нищо не може да те спре. И това бих променил. Другото не бих променил. Харесвам си живота, харесвам си приятелите, партньорите. Уроците. Уроците си ги харесвам също. Този урок всъщност ме прави това нещо, което съм днеска. Харесвам колегите си, харесвам офиса си. Сутрин съм благодарен. Това е там, където съм искам и аз съм там, защото съм го поискал.
0: Супер! Изключително много ти благодаря. Благодаря на Пепи, който беше така негласен а, свидетел на нашия разговор. Благодаря ви момчета, че дойдохте а, специално, за да, за да запишем този епизод и се надявам, че на хората ще им бъде полезен. Днес, деня в който излъчваме този подкаст е 3 септември. призовавам ви до 10-ти да се регистрирате за да можете да дойдете да напълно безплатно и да посетите събитията от България Digital Week в Плодив, в където аз самият ще бъда лектор и голяма част от свърхчовеките, които са ми гостували също, а, могат да бъдат намерени по различните, а, в различните модули, в различните дни. Това е всичко от нас за тази седмица. Благодаря ви, че бяхте с свърхчовекът. Ще се радвам, ако този епизод би, а, ви е бил полезен, да го споделите с вашите приятели, за да може да, да развиете своята среда. Благодаря ви още един път и до скоро! Чао! Този епизод достигна до вас благодарение на усилията на екипа и подкрепата на дарителите на свърхчовека. Автор и водъч Георги Ненов, аудиообработка Радослав Радоев, креатив Анелия Пейчева, маркетинг Ана Мария Ангелова и Георги Ненов, консултант Неда Борисова и хората, които ежемесечно инвестират в свърхчовека. А това са Александър Гиновски, Александър Куманов, Ангел Георгиев, Асен Цветков, Борислав Дончев Борислав Сандев Боряна Георгиева Даниил Петков Даниел Гошев Евелина Костадинова Галин Стефанов Георги Малчев Християн Стоилков Христо Христов Христо Бакалов Иван Белчев Иван Игнатов Ивайло Янков Йордан Димитров Юлиана Андреева Камен Стойков Кирил Юнаков Константин Спасов Коста Атанасов Кристиян Михайлов, Лиляна Берон, Любо Киров, Маргарита Труанска, Мария Дилова, Мартина Ангелов, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Мила Боги, Миро Желещев, Мирослав Филков, Мирослав Муравски, Нетко Христов, Никола Томов, Николай Василев, Павлина Андонова-Иванова, Павлина Маринова, Помен Иванов, Радислав Данев, Радослав Георгиев, Райко Гаргов, Румен Митев, Силвина Форнаджиева, Симона Дакова, Синди Стефанова, Стани Цветанова, Теодора Георгиева, Тодор Петков, Яна Петрова, Яни Живко Тодоров, а- Атанас Танасов, Писер Вълков, Георги Генов, Георги Орданов, Даниел Гочев, Деница Димитрова, Елис Пасова и Стефанов, Надежда Гешева, Невена Пеева Тодорова, Николай Маринов, Пламенка Матева, Цветелина Тотева и Катерина Апостола. Благодаря ви, приятели. До следващия епизод на свръхчове с Георги Ненов.